0: Oh, Muteute.
1: Muteute.
2: Muteute. <tréc guitar tunes> Un magazine queer, punk, anarchiste et féministe. <triculté>
3: Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique 105.4. <triculté> Hello, bonsoir, salut, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Chronique Mutante, alors qui est là aujourd'hui, dénoncez-vous,
2: Margot, salut, Fessé,
3: coucou Fessé Margot, coucou, coucou oui. Leila. coucou, alors, aujourd'hui, qu de quoi on va parler euh,
0: Moi je vous ai préparé une petite revue de presse et un agenda militant,
2: et moi, je vais vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup. Il s'appelle Mathieu Boulet, et d'un de ses livres vraiment merveilleux qui s'appelle « Entre les deux, il n'y a rien
3: mmh. ». Et aujourd'hui, chronique historique vous invite dans une cour royale. Ouh, j'en dirai plus plus tard. Stylé. Stylé.
0: Dans le sarcaïd d'Elisabeth II Quoi Dans le sarcaïd d'Elisabeth II, on apprendrait qu'elle qu était en fait lesbienne euh, Non, ça on remonte oh. bien
3: plus loin. Ok. Je vais parler euh, d'Édouard II, euh, roi euh, au XIVe siècle.
0: Ouh oulala, On aime ça. On, on écoute de la musique avant de commencer
3: Oui. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas la, la chat Allez. Oui. Pendant la
0: chanson, je vous promets, j'ouvre très très grand la chat de Radio Panique. Oui, comme ça, si vous avez envie de, de nous papoter. Vous pourrez nous papoter. Oui. A tout de suite. On va écouter Carl Biscuit avec la mortée C'est l'heure de la revue de presse.
1: Anna, ah revue de presse Queer 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 Chronique,
3: chronique,
0: Et on commence cette revue de presse en Écosse, où Kate Forbes, candidate à la succession de la première ministre indépendantiste écossaise Nicola Sturgeon, se retrouve en difficulté en raison de ses positions conservatrices après des déclarations sur le mariage des couples de même sexe. Elle est membre de l'Église libre d'Écosse et elle a déclaré lundi qu'elle aurait voté contre le mariage des personnes de même sexe adopté en 2014 par le Parlement écossais si elle, elle en avait euh, été membre à l'époque. L'Église à laquelle elle appartient est opposée à l'avortement dans la plupart des circonstances, au mariage pour tous et au changement de genre. Alors qu'elle était considérée comme une favorite, les déclarations des Kate Forbes lui valent de voir nombre d'élus au Parlement local lui retirer son soutien. dans une course déclenchée par la démission surprise de la Première ministre indépendantiste Nicolas Sturgeon. Je vous laisse le les détails. En Israël, le chef de l'opposition, Yair Lapide a salué mardi l'annonce de la première naissance d'un enfant né d'une GPA par un couple gay. Y voyant un lien avec le projet de défense de la justice qui divise le pays, la naissance célébrée par Monsieur Lapide a été rendue possible par un arrêt rendu en 2021 par la Cour suprême et autorisant la GPA pour les couples gays. La Cour avait alors décrété qu'interdire aux couples gays et aux hommes célibataires de recourir à la GPA était contraire aux droits humains. Et c'est une mesure prise par sa coalition, mise sur pied euh, à l'époque, quand il gouvernait le pays, de, en 2021 et 2022. Euh, voilà, je vous passe... Euh... Ah oui, voilà, en fait, actuellement discuté au Parlement israélien, le projet de réforme de la justice, présenté par Benjamin Netanyahu et ses élites d'extrême droite et de formation ultra orthodoxe et ça divise profondément la société israélienne. L'ONG Human Rights, Rights Watch, ça fait 5 ans ou 7 ans que j'essaie de dire cette putain d'ONG à chaque fois dans la rue de France, <rire> si je n'y arrive pas, c'est tellement difficile à dire. Euh, donc l'ONG qui me fait chier appelle les gens d'internet à protéger les personnes LGBT face au traque en ligne des forces de sécurité dans plusieurs pays arabes. Dans un rapport de 135 pages, l'ONG recense des cas de personnes LGBT traquées en ligne par les forces de l'ordre en Tunisie, en Irak, en Égypte, en Jordanie et au Liban. Une fois piégées, vi les victimes subissent parfois une détention arbitraire et des actes de torture du type des viols. Euh, dans ces pays où l'homosexualité, si elle n'est pas toujours criminalisée, peut tomber sous le coup de loi contre la débauche, la prostitution et la cybercriminalité. Les autorités égyptiennes, irakiennes, jordaniennes, libanaises et tunisiennes ont intégré des outils technologiques dans leurs techniques policières visant les personnes LGBT à accuser Racha Younes, une chercheuse spécialiste des droits LGBT, lors d'une conférence de presse à Beyrouth. Et on va à l'île de la Réunion, où dans la nuit de lundi à mardi, le centre LGBT de Saint-Denis de, de la Réunion a été incendié, couvert d'inscriptions homophobes. Ce centre LGBT+, de l'océan indien, situé dans le quartier de la Source, est géré par l'association Horizon et vient en aide aux personnes de la communauté, notamment victimes d'exclusion. Et on parle santé, car une forme particulièrement grave de la variole du singe, aussi no euh, dénommée Ampox, a été repérée chez des patients infectés par le VIH, au point d'être souvent mortelle chez ceux qui sont au stade du sida, selon une étude publiée cette semaine. L'épidémie de variole du singe, qui s'est étendue dans le monde en 2022, avant de largement se résorber, a principalement frappé des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Or, c'est une population où l'on trouve une proportion plus importante de personnes infectées au VIH, qui, au stade le plus avancé sans traitement efficace, affecte l'immunité du patient, le rendant vulnérable à une série de maladies quand la personne est au stade sida. Dans ce contexte, des chercheurs se sont intéressés aux risques particuliers posés par la variole du singe chez ces patients, et les, les auteurs de l'étude ont ainsi étudié le cas de près de 400 patients et ils ont dans leur cas identifié une forme très grave de la maladie qu'ils ont qualifiée de impox fulminant cette forme qui se concentre sur les patients où l'infection au VIH est à, à stade avancé se traduit par des nécroses massives de la peau, des parties génitales voire des poumons elle a causé le décès de 27 patients tous avaient dépassé le seuil généralement retenu pour parler de sida ces morts représentent à elles seules une part élevée de la centaine de décès enregistrés dans le cadre de l'épidémie sur plusieurs dizaines de milliers de cas pour les chercheurs, ces conclusions devraient pousser les autorités sanitaires à chercher en priorité à vacciner contre le MPOX les personnes atteintes du VIH. Ils appellent aussi à ajouter cette forme grave de M-POX à la liste des maladies caractéristiques du SIDA. Celle-ci comprend une quinzaine de pathologies qui sont jugées spécifiquement dangereuses en cas d'infection avancée au VIH. En Corée du Sud, un tribunal a reconnu pour la première fois mardi les droits d'un couple de même sexe dans une décision historique, saluée par les militants comme une victoire importante pour les droits des personnes LGBT. L'affaire qui va maintenant être portée devant la Cour suprême a été initiée par So seung Wook et Kim Jong-min, deux hommes qui s'étaient mariés en 2019 lors d'une cérémonie n'ayant cependant aucune validité juridique au regard de la loi sud-coréenne qui ne reconnaît pas les mariages de personnes de même sexe. En 2021, Monsieur So avait attaqué en justice le service public d'assurance santé du pays après l'arrêt des prestations dont bénéficiait son partenaire. Je vous passe les détails, mais dans un revirement majeur, la haute cour de Séoul a annulé cette, la décision de l'assurance maladie mardi, ordonnant au service de santé de, de rétablir les prestations de M. Kim. L'assureur santé a donc fait appel. Voilà. C'est ben... pour cette semaine. Oui, merci pour...
3: Il <rire> ouais, y a des trucs pas faciles à entendre. Eh bien,
0: écoute, euh... oui, c'est vrai, mais ça va cette semaine, parce qu'il n'y a, a pas si longtemps, on en a eu une, mmh. où il y avait plusieurs décès annoncés et c'était pratiquement... Enfin, c'était vraiment difficile d'aider mm -hmm. cette personne trans. Et donc voilà, là, il y a quand même une micro bonne nouvelle à, un peu à la fin. Euh, voilà. Ouais, moi,
3: j'avais vu passer que euh, aux États-Unis, les Républicains, dans une quinzaine d'États, sont en train d'interdire les shows euh, drag. Okay. Donc, euh, ils Mais... mettent en place euh, plein de projets de loi. Euh, et ils ciblent particulièrement les, mh, les lectures dans les bibliothèques euh, à destination pour enfants. C'est
0: euh... rigolo parce que c'est en train de se faire en Russie aussi. Ah oui, Ouais. bizarre. Et c'est marrant parce que quand je préparais cette revue de près, je me disais Ah tiens, il n'y a, a pas de nouvelles euh, complètement délire sur les États-Unis. Ça fait pas bien longtemps qu'ils ne nous ont pas lâché une grosse bombe anti-LGBT. Et mm -hmm. en fait, tu vois, ben, en fait, si... je ne l'avais pas capté.
2: Ah, C'était mieux avant. <rire>
0: Mais oui, là, il y avait eu dans la, la revue de presse il y a quelques semaines, un, un, j'avais fait un mini résumé d'un article concernant le fait que de nouvelles lois, la loi anti-LGBT en Russie qui a, qui a été agrandie, ouais. et notamment au, au, contre les, les cabarets. Justement, donc les personnes qui sont drag queen et, et qui, qui font du cabaret sont passibles de, de faire de, de, de prison parce qu'elles font, euh, font la pub. Désolée, je ne désolé, trouve pas bien mes mots. La, la pas propagande. Casse, LGBT, la propagande, voilà. Ouais, la propagande ouais. LGBT. Voilà.
3: Et là, dans les, dans certains cas, les lois, elles sont écrites de façon un peu n'importe comment, qui fait que euh, si une personne est maquillée et se déguise euh, dans le cadre d'un spectacle, ce qui fait que même euh, un clown peut tomber sous le sous le coup de cette loi parfois, quoi. Enfin, ce qui est un peu rigolo.
2: Enfin, rigolo. Ça rappelle de vieux souvenirs. Super.
0: Ouais, super, super. Euh, oui, on en parlait la semaine dernière de l'obligation de, de porter trois vêtements féminins. Ouais, ah Oui, ouais, aux États-Unis dans les années 50.
3: Et euh, ouais, au moment de Stonewall
0: aussi. Euh, ouais, voilà, bah oui. Euh, encore plus tard, ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. Et, Et puis... je vous propose une petite chanson, on peut rester aux États-Unis. J'ai choisi une chanson de euh, Hall, qui s'appelle Dick Nile. Vous savez, Hall, c'est le groupe de Courtney Love. Ah ouais. Ouais. Mmh, voilà. Mmh. <rire> euh, bah voilà, c'est parti.
2: Chronique Mutante, une émission féministe pour décortiquer, analyser, problématiser les injonctions hétéronormatives. Mmh ah
0: Désolée, je crois qu'en un moment, on n'a pas été à l'antenne et je ne sais pas depuis combien de temps. Euh... Apparemment,
3: depuis le début, nous disent euh, Stéphie et le Voilà,
0: donc euh, c'est pour une fois pas notre problème technique à nous. C'est notre prédécesseur qui nous a rebasculé sur le non-stop euh, sans faire attention. Et voilà, du coup, il nous a coupé tout le début d'émission. Donc pour info, on a juste fait la revue de presse. Et on va continuer d'avancer pour la revue de presse. Pour l'écouter, vous l'aurez dans, la... dans le podcast. Voilà, désolée.
3: Désolée et... Euh... Ah, apparemment, il y a toujours de la musique, me dit Stéphie. C'est possible
0: euh, C'est un petit décalage de deux minutes, ça va. Ah arriver. oui, voilà.
3: OK. et eh ben merci à vous, en tout cas. Et puis, euh, la chat est ouverte, si vous voulez nous papoter, tout ça, tout ça. Et euh, maintenant, on va passer à euh, l'écran historique. ce ah, il continue à m'écrire ses chiens. <rire> voilà, alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de la cour d'Angleterre. On va parler euh, de drama gay. Je vais vous conter la vie et le règne mélodramatique du roi bisexuel ou gay Édouard II. C'était un roi très controversé de son vivant. Et ses histoires d'amour ont énormément influencé la vie, la, la vie politique du XIVe siècle. Donc, euh, contrairement à d'autres personnages dont j'ai pu vous parler, Édouard II est loin d'être un inconnu, comme c'est un roi. Sa vie a été largement racontée par des chroniqueurs de son époque. Et euh, on peut trouver énormément de détails sur sa vie et celle de ses amants. Par contre, comme vous en doutez, sa sexualité a été euh, passée sous silence pendant des siècles et des siècles. Euh, les historiens ont longuement, euh, en ont longuement débattu. Et au 19e siècle, à Oxford, apparemment, c'était interdit de parler de sa sexualité. Euh, tellement ça avait. Euh, tellement ça dérangeait, quoi. Voilà. Chronique Chron historique Chronique historique Est-ce que tu sais, on m'a dit qu'il y avait là une dernière ah, ah, question ah non, 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 non. C'est des chroniques avec des storiques dedans. Édouard II est né en 1280, 1284 et décède après 20 ans de règne chaotique en 1327. Très jeune, il est promis à Isabelle de France alors qu'elle n'a que 4 ans, par un pacte entre son père et le roi Philippe le Bel afin de permettre la paix entre la France et l'Angleterre. Adolescent, Édouard rencontre Pierre Gaveston, fils d'un chevalier. Gaveston devient l'écuyer du prince et son plus proche compagnon. Un chroniqueur anonyme a décrit comment Édouard, je cite, « ressentit tellement d'amour pour Gaveston qu'il entra dans une alliance de constance et se lia avec lui devant tous les autres mortels avec un lien d'amour indissoluble, formellement tracé et attaché avec un nœud. » On parle ici d'un rituel d'union entre ces deux hommes, la fraternité nuptiale, qui impliquait souvent la messe et la sainte communion. Un rite totalement euh, légitime et légitimé, similaire à celui du mariage. La fraternité nuptiale s'étendait à toute la société jusqu'aux paysans et elle est courante en Angleterre jusqu'au XVIIe siècle. Édouard, en camp prince, aurait demandé à son père d'accorder à Pierre un comté. Le roi serait alors entré dans une énorme fureur, se saisissant de son fils et lui arrachant des poignées de cheveux avant de décider d'exiler Gaveston. Quand Édouard devient roi, il rappelle vite fait Pierre. De simple écuyer, il en fait compte, avant d'arranger son mariage avec une riche nièce. En 1308, le mariage d'Édouard II avec Isabelle de France a enfin lieu. Édouard traverse la Manche et laisse Pierre, régent du royaume en son absence, ce qui fait énormément de jaloux dans la noblesse. Le scandale éclate. Le favori connaît une incension un peu trop fulgurante. Édouard II était considéré par ses contemporains comme un bel homme. Il avait également la réputation d'être un bon orateur et d'être particulièrement généreux envers ses gens. Il avait des goûts excentriques. Édouard appréciait de ramer, ainsi que de tailler des haies ou creuser des fossés, des activités fermières et unanimement considérées comme indignes d'un roi au XIVe siècle. Édouard avait aussi un chameau comme animal de compagnie et pendant sa jeunesse avait amené un lion avec lui lors d'une campagne en Écosse. Édouard n'est pas franchement passionné par son rôle de roi, il ne délègue pas seulement les affaires courantes à ses favoris, mais aussi les décisions les plus importantes, un historien infirme qu'il n'était pas plus un roi incompétent qu'un roi réticent. L'opposition envers Pierre, le favori, apparaît rapidement parmi les nobles qui siègent au Parlement. Pierre a une influence excessive sur la politique royale. On raconte, je cite, qu'il y ait deux rois en un seul royaume, l'un par le nom et l'autre par les actes. Aussi, Gaveston choque par un comportement provocateur. Pendant le couronnement d'Édouard, alors que tous les comtes d'Angleterre portent pour l'occasion le vêtement de toile d'or, seul Pierre apparaît vêtu de la pourpre royale enrichie de perles, comme s'il était l'époux de la cérémonie. Pendant le banquet qui suit, Édouard II offense tout le monde en ignorant son épouse et sa famille, mais aussi en attirant toute l'attention sur son favori. La préférence affichée du roi provoque la fureur des barons anglais et français. Gaveston ne tarde pas non plus à s'attirer la haine de la nouvelle reine. Selon des commentateurs de l'époque, Édouard aimait Gaveston au-delà de toute mesure. On écrit « Notre roi, lui, fut incapable de faveurs modérées, et pour Pierre, s'oublier lui-même. » Et ainsi disait-on de Pierre qu'il était sorcier. Les nobles au parlement font pression de façon répétée sur le roi pour obtenir l'exil de Gaveston, à cause du jeu des alliances, il est contraint d'accepter. Comme Pierre est menacé d'excommunication par un archevêque, s'il ose revenir, le roi va même jusqu'à négocier auprès du pape pour le retour de son favori quelques mois plus tard. Mais les tensions et les dramas ne cessent de grandir. Pierre se montre un peu trop arrogant et va jusqu'à insulter depuis son compte. Les nobles vont alors boycotter les séances au Parlement juste à cause de sa présence. Après plusieurs exils, Retour au pays et conflits répétés, les comtes de Lancaster, de Warwick et leurs partisans organisent la capture et l'exécution de Pierre après un procès sommaire. La douleur d'Edouard II à l'annonce de la mort de Gaveston est immense. Il accorde sa protection à sa famille et souhaite se venger sur les barons responsables. Et euh, je propose de faire une petite pause ici et de vous raconter la suite d'Edouard II après une petite chanson.
0: Tout à fait. On va écouter Genesis de Grimes.
3: Tu tes cheveux Non, j'écoute Chroniques Mutantes. Et euh, oui, de retour dans Chronique Mutantes, on continue avec la vie d'Édouard II dans Les Chroniques Historiques. Ah oui, et d'ailleurs, c'était Grimes, j'aime beaucoup cette chanson. Oui,
0: ça fait longtemps.
3: Hein. Ça fait longtemps. J'avais
0: oublié, c'est sorti il y a 10 ans en fait. Ouais.
3: Et elle a été la, la femme d'Elon Musk. Mais derrière. oui,
0: en fait, un ami m'a dit ça il euh, y a cette année. Et ils ont même fait des enfants ensemble. Ça me semble mais, complètement incroyable. Et d'ailleurs, ils ont des... Je ne sais
3: plus, c'est quoi leur prénom Mais on dirait des, des robots ou des extraterrestres. Ok, waouh. Ça leur pas bien. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> ok, de retour euh, au XIVe siècle, donc. Euh, donc, je vous, je vous parlais de la vie d'Édouard II qui, le pauvre... Euh, euh, vient, de se, vient de perdre son, son amoureux qui s'est fait euh, assassiner suite à un complot par des comptes. Alors, le règne de Édouard II est aussi marqué, en dehors de ses, euh, de ses gros problèmes sentimentaux, par des difficultés financières dues à des dettes héritées de son père. Une guerre inextricable avec l'Écosse, en plus des dissensions dans la noblesse. Les chroniqueurs, dans l'Église et même des membres de sa suite, étaient très critiques envers Édouard. Ils ont ainsi tous condamné la personnalité du roi, sa façon de se vêtir ou de choisir ses compagnons. Des, des, des chansons satiriques euh, l'ont même souvent tourné en dérision. En 1318, Édouard tourne la page de Pierre et choisit comme favori Hugues Despensé le Jeune, un homme ambitieux. Hugues est nommé chambellan du roi par le Parlement. De son poste, il a un accès direct au roi et il rend difficile cet accès aux autres barons et même à la reine Isabelle. Celle-ci semble l'avoir immédiatement détesté. Selon un chroniqueur, le roi l'aimait chèrement de tout son cœur et de toute son âme. Au parlement, les barons rebelles lancent plusieurs accusations à l'encontre de Hugues. Discrédit de l'autorité royale, isolement du roi, nomination de fonctionnaires corrompus et détournement de biens du temple. Hugues doit alors lui aussi s'exiler un temps, pendant lequel il s'adonne à la piraterie. Dans la Manche, il attaque des navires marchands génois, dont il fait assassiner les équipages et piller les cargaisons. Édouard parvient à faire revenir Hugues après une campagne militaire contre les barons rebelles, qu'il parvient à dresser les uns contre les autres. Plusieurs veuves des rebelles sont ensuite contraintes de céder leurs biens aux favoris qui jouissent d'un pouvoir et de richesses énormes. Et ça, ça ne plaît pas à tout le monde, bien sûr. Et Isabelle, la reine, la reine cocu, craque. Excédée et humiliée depuis de longues années, elle part avec son fils, le futur roi Édouard III, chez son frère Charles IV à Paris. Là-bas, Charles de Mortimer devient son amant et son complice. Les opposants d'Édouard commencent à se rassembler autour d'Isabelle et Mortimer à Paris, ce qui inquiète le roi mal aimé. Une guerre civile est proche et le pouvoir d'Édouard est sérieusement menacé. Roger Martimer, Isabelle et le prince Édouard débarquent avec une petite force en Angleterre et ne rencontrent aucune résistance. Au contraire, les ennemis de la famille de Hugues se rallient à eux rapidement. Réfugiés dans les fortifications de la tour de Londres, Édouard essaye de rassembler des soutiens au sein même de la capitale. Londres se soulève contre son gouvernement et le roi s'enfuit en menant avec lui Hugues. Les annales de l'abbaye de Newenham contiennent un passage dans lequel il est écrit que le roi et son époux se sont enfuis au pays de Galles. Dans tout le royaume, les villes s'insurgent contre les partisans de Hugues et acclament l'arrivée de la reine. Édouard et Hugues espèrent rejoindre l'Irlande, mais sont trahis et capturés. Les partisans d'Isabelle s'emparent de l'administration avec le soutien de l'église. Hugues est jugé. Il est reconnu coupable de haute trahison et condamné à être supplicié en public. Au Parlement, les nobles s'accordent pour que Édouard II soit destitué en faveur de son fils. Ils concluent que la faiblesse et les fautes personnelles du roi ont conduit le royaume au désastre, et qu'il est donc incompétent à gouverner le pays. En larmes, Édouard II accepte d'abdiquer. Édouard est en résidence surveillée dans le château de Berkeley. On s'inquiète des complots visant à le libérer. Certains impliquent des ordres dominicains, d'autres d'anciens chevaliers proches du roi déchu. Une de ces tentatives échoue de peu, ses auteurs allant jusqu'à pénétrer dans le château. En 1327, Édouard III et sa mère, euh, et sa mère Isabelle pardon, sont informés qu'Édouard II est mort à Berkeley. La plupart des historiens pensent qu'Édouard a été probablement assassiné sur ordre du nouveau régime. D'autres théories, attention, énoncent qu'Édouard ne serait pas mort en 1327. Dix ans après sa mort présumée, une lettre a en effet été envoyée à Édouard III, son fils, par un prêtre italien, Manuel Efieschi. Ce dernier affirme que Édouard II se serait évadé de Berkeley avec l'aide d'un serviteur et se serait finalement retiré au Saint-Empire romain germanique pour y devenir ermite. Le cadavre enterré serait celui du portier de Berkeley, tué par, Édouard, tué par Édouard dans sa fuite et présenté par ses geôliers comme celui du roi déchu à la reine Isabelle pour éviter des représailles. Le mystère demeure.
0: Merci. Bah, je suis allée voir sa photo, enfin, sa peinture. Et il était beau gosse ou bien Ouais, il avait l'air un peu beau gosse. Ouais. Bon, après, comme c'était il y a longtemps, il y a juste deux peintures, c'est tout. Ouais. Il avait les, 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 les cheveux blancs carrés, carré, les yeux bleus et un, un petit targué. <rire>
1: On n'en doute pas, visiblement.
2: Oui. On dirait une série télé, euh, c'est intense. Ah ouais, ouais c'est vraiment.
0: En, une saga, en Angleterre, quoi. ils ont fait des pièces de théâtre et tout, du coup, j'ai vu là. Ouais. Des versions modernes où il est là avec plein de beaux et tout. Ah <rire> oui, c'est euh,
3: Christopher Marlowe, enfin, je crois que c'était le concurrent de Shakespeare qui okay. a fait une, euh, une pièce de théâtre ultra homophobe euh, sur okay. son histoire euh, avec Pierre et, euh, et c'est vrai que quand tu vois quand entends les chroniqueurs dire que c'était que son amant euh, était son époux tu as du mal à croire qu'après on est complètement enfin euh, qu'il y a encore aujourd'hui des historiens qui pensent que il y a pas assez de preuves pour dire qu'il était homosexuel enfin que ça te dérange tellement
2: je, je viens de recevoir un message de quelqu'un qui me dit qu'il y a un film de Derek german sur lui aussi ah voilà OK merci Dari pour l'information ah
3: trop bien et, et, euh, ça. Ouais, et on, on disait euh, pendant la chanson aussi que des histoires de rois qui n'ont pas envie d'être rois ou de tsars qui n'ont pas envie d'être tsars, il euh, y en a plein. Et moi, je, ça me le rendait euh, un peu attachant. quoi. Même si c'est quand même un boulet, parce qu'il <rire> a fait plein d'erreurs euh, stratégiques, diplomatiques, euh, à cause de ses amants, on va dire. Mais euh, ouais, c'était pas facile.
2: Le pauvre. Oui, le pauvre. Il
3: aurait préféré être fermier, peut-être. Mmh. Ouais. Avec son ouais. chéri. Avec son chéri.
0: Peut-être, oui. Il y a ce film-là, euh, Sur l'autre, qui ne veut pas être pape. Qu'est-ce qu'il y a Un film avec Michel Piccoli. Euh, et en fait, il est élu pour être pape. Et il, a, il doit donner sa décision. En fait, il tarde, il tarde, il fait d'autres choses à la place. Et, et en fait, il n'arrive pas à avoir envie d'être de, de, pape. C'est un très beau film. Et donc ouais, en effet, il y a ce film de Derek German qui est sorti euh, en 91, je crois. Euh, on écoute une chanson de Tag Head qui s'appelle « Mind and Movement ». L'ordre se complète dans l'hétéronormalité. Le désordre se complote partout ailleurs.
3: De retour dans Chroniques Mutantes. Alors Margot, tu vas nous parler d'un livre
2: aujourd'hui. Oui, je voulais vous parler d'un livre, surtout d'un auteur, Mathieu Riboulet. Donc, je ne sais pas, peut-être certains certaines d'entre vous connaissaient déjà. Vous connaissez pas du tout. Alors, c'est un auteur que j'aime beaucoup et qui est mort en 2018 à 57 ans. Et j'étais très triste parce que j'avais eu la chance de le rencontrer et d'avoir vraiment un super beau moment de discussion avec lui, alors que j'étais une super fan. Voilà. Donc, c'était très, très mmh. bien. <rire> Il était très gentil et voilà, je l'avais rencontré pendant ma formation en librairie où j'avais dû faire un travail sur son œuvre et j'étais tombée super amoureuse de, son, de tous ses livres. Et j'étais allée le rencontrer à la librairie Les mots à la bouche à Paris, où il parlait de ce livre que j'ai juste devant moi, qui s'appelle « Entre les deux, il n'y a rien », et qui était un vraiment très très beau texte, hyper, euh, hyper intense, hyper politique, hyper beau à tous les niveaux. Et il en a parlé très très bien, et au moment d'avoir une discussion avec lui, à propos de son travail, il m'a dit que c'était très rare qu'il ait des femmes qui, qui lisent son œuvre, en tout cas qu'ils le lui disent et qui soient des fans, parce qu'il avait principalement un public d'hommes homosexuels. Ce qui m'a assez étonnée, parce que bon, c'est vrai qu'il est gay et c'est un vrai sujet qui est là tout le temps dans tout son travail, dans toute son œuvre, parce que sa, son homosexualité, sa sexualité est vraiment politique pour lui et c'est vraiment quelque chose qui revient en permanence. Mais bon, je me suis dit, on peut quand même euh, s'attacher, comprendre euh, toute sa démarche et puis surtout euh, être en empathie avec, euh, avec lui et avec euh, ce qu'il raconte, qui dépasse complètement juste euh, sa sexualité, son intimité, sans être forcément directement, disons, concerné euh, par ses, ses désirs euh, personnels, quoi, qui sont un peu au-delà de personnel, justement. Quoi. Mmh. Donc, c'était assez euh, amusant. Et c'est vrai que dans cette pièce, j'étais clairement la seule euh, personne euh, à ne pas être un homme gay. voilà Donc, <rire> c'était... Euh, voilà. Et euh, on, on avait pas mal discuté. Et ce livre-là, celui que j'ai devant moi, c'est vraiment un, un livre dont le, dont le titre est assez vocateur. Entre les nœuds, il n'y a rien. Et c'est vrai que Mathieu Riboulet c'est vraiment un, un auteur qui parle toujours de entre enfin ce qui se passe entre les instants enfin je sais pas trop comment expliquer donc entre récits fictifs et autobiographie entre le corps et l'esprit entre le sexe et la politique entre le nous et l'histoire qui va nous traverser à des moments et dont on va parfois aussi être héritier donc euh, là ce livre entre les nuits n'y a rien c'est vraiment la naissance de sa conscience politique et euh, il nous raconte euh, le moment où il a été, comme il dit, dans l'axe de l'histoire euh, et le moment où tout est un peu tombé à l'eau, toutes les grosses révoltes qui étaient en train de, de naître à son époque. Et je, je, le, ce qu a, la quatrième de couverture est tellement bien que je vais la lire parce que je pense que j'en parlerai beaucoup moins bien moi-même. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. À l'œuvre des années 70, à Paris, à Rome, à Berlin, les mouvements de contestation nés dans le sillage des manifestations étudiantes de 68 se posent tous, peu ou prou, en même temps la question du recours à la lutte armée et du passage à la clandestinité. S'ils y répondent par la négative en France, ce n'est pas le cas en Allemagne ni en Italie. Mais pour ces trois pays s'ouvre une décennie de violences politiques ouvertes ou larvées qui laissera sur le carreau des dizaines et des dizaines de morts, sans compter ceux qui, restés vivants mais devenus fantômes, s'en sont allés peupler les années 80 de leurs regrets, leurs dépressions ou leur cynisme. Témoin de cette décennie de rage, d'espoir et de verbe haut, le narrateur s'éveille au désir et à la conscience politique, qui sont tout-un. Mais quand son tour viendra d'entrer dans le grand jeu du monde, l'espoir de ses aînés se, se fera fracasser sur les murs de la répression ou dans des impasses meurtrières. Il aura pourtant eu dans un bref entre loisir de s'adonner au très profond bonheur comme aux grandes détresses de la politique et du corps, aux côtés de tous ceux qui, de Berlin à Bologne, de Biancourt à Rome, de Stamen à Paris tentèrent de combattre les forces mortifères qui, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'attachèrent à faire de l'Europe le continent à bout de souffle où nous vivons encore. » Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus finalement, <rire> c'est assez euh, bien décrit. Et donc c'est vraiment un livre où la, chronolo la chronologie est très très découpée et euh, on a du mal à s'y retrouver parfois, il revient à sa petite enfance au tout début où il a commencé à avoir une conscience politique et à comprendre ce qui se passait autour de lui, notamment quand il part en vacances à 8 ans en Pologne avec ses parents et euh, quand voilà, il, il voit des choses qui font qu'il va commencer à, à se questionner il revient et il est très en colère quand même il va partir en Italie et commencer à, avec un amant En fait, tout ce qui va commencer à naître politiquement pour lui commence par le désir qu'il va avoir des autres hommes qui déjà est politique voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre c'est vraiment magnifique il a écrit des très beaux textes érotiques aussi qui sont dans un recueil qui s'appelle « L'isière du corps » que je conseille vraiment beaucoup, c'est magnifique et j'avais juste envie de lire deux petits passages du livre pour euh, voilà, voir un peu juste euh, son écriture qui est très intense. Et j'ai le souvenir de l'avoir entendu parler, d'avoir entendu euh, qu'il parlait aussi bien qu'il écrivait et qu'il était très. Euh, C'était assez édifiant tout ce qu'il disait toujours. Et je vous invite aussi à aller regarder des interviews de lui où il parle de son œuvre parce que c'est vraiment euh, passionnant. Nous qui, en 1978, avions renoncé à tout espoir d'intimider l'État, étions depuis 1980 dans la ligne de mire d'une maladie qui faisait mouche, ratait bien peu de cibles. Les trois ans d'entretemps, temps où sans bien le savoir ou sans oser le voir, nous avions fait le lit de la période suivante, c'est-à-dire par nos renoncements, notre lucidité, quant au rapport de force, nos exaspérations ou nos envies d'ailleurs, avions entériné l'échec de nos aînés. Nous étaient restitués sous forme d'infections, de pâleur, de diarrhées, de sueurs froides et de pertes de poids, de corps dévastés, décharnés, vidés de leurs désirs. De cadavres enfin qu'il fallait enterrer parfois à la sauvette, comme ceux de chiens galeux dont on ne veut pas la gale. Une offensive qui nous laissa sans voix au début du combat. Naturellement, l'obscur crétinisme qui fait le fond solide de la pire réaction, souvent doublé par le crétinisme non moins obscur, entier, « dévastateur du catholicisme bien-pensant, que la famille de Martin incarnait à la perfection, voyait dans l'épidémie un juste châtiment pour tant de dévoiement, de pensée et d'actes contre nature, d'actes surtout. Je vais vous dire, moi, ce qui est contre nature, après quoi je vous laisserai aller vous faire foutre. C'est la mort des hommes abattus dans la rue comme des chiens dans des pays en paix. Mais, ignorant de ce que vous ratez, vous n'irez pas vous faire foutre. La rétention de pouvoir et d'argent est votre seul carburant, et votre seule largesse, l'usage de la force. » Deuxième petit passage. Car nous nous sommes saisis de la violence à pleine main. Nous en avons disputé le monopole à l'État qui nous l'a toujours pas pardonné. Nous ne l'avons délégué à personne, bras armés ou organisation clandestine dont il aurait été facile de dire qu'elle agissait et que nous n'entrions en rien dans les calculs. Pas question de se laisser déposséder de ça aussi, de la ressource inouïe, jaillie du creux des corps, ça, ce qui déborde du cerveau et qui exude de la peau, ce qui file avec les larmes, avec la sueur et avec les jouissances. La pression insensée qu'imprime sur nos êtres les cadences du travail quand nous sommes à l'usine. L'impossibilité d'aimer quand nous sommes dans les rues. Le constat que toujours une église, un parti, une loi ou un flic nous empêche d'aller là où nous voudrions être. Au-dessus de nous-mêmes, pour saisir nos amours, nos vies et nos destins, les serrer dans nos bras et nous en imprégner. Les hurlements des mômes qu'on n'a pas désirés et le labeur sans fin que nul ne reconnaît quand nous sommes au foyer, résignés et patientes. « Cette dégringolade d'empêchement, de mépris, d'aumône, d'exhortation que nous sommes décidés à rejeter en bloc. « Ça, que nous prenons en brassée quotidienne et dont nous décidons, en ces temps de bascule, au plus près de ce point où la renverse s'ouvre, « de faire autant de pierres, autant de barres de fer, autant de cris de joie, autant d'armes choisies pour fendre l'adversaire diffus et décidé, « sur lequel nous osons, enfin, lever la main. » Oui, ce sont des temps violents, et nous sommes violents, et nous ne comptons pas nous excuser de l'être, nous sommes la tempête que vous récolterez, nous ne rougirons pas de ces affronts lavés, de nous, et ne nous laisserons pas miner par le remords, et quelle que soit l'issue de nos gestes tranchants, rien n'effacera jamais, l'allègement du poids pesant sur nos épaules à l'instant, où, tremblant, mais rigoureux et fin, nous avons balancé sur des murs suants de peur les premiers projectiles de notre vie nouvelle. » Eh bon, ça a l'air super,
0: un PD en lutte. Voilà. Ça me, ça me fait me dire qu que vous nous manquez les PD en lutte à l'émission Chronique Mutante. Il n'y a plus qu'Adrien de temps en temps et puis les autres, ils viennent plus. C'est vraiment dommage. Et là, comme tu disais aussi qu'il avait écrit de, de l'érotisme... Je ne me verrai pas de lire de l'érotisme pédé, mais la semaine dernière, on a lu de l'érotisme lesbien. Et en mmh. fait, euh, j'ai eu des super retours par rapport à cette lecture-là. Oui. Et, euh, et en fait, euh, ça serait super que Adrien Poussin lise euh, mmh. des extraits, si tu peux amener un livre en jour. Oui, euh, bah je... alors est, il vais... est OK, lui, de le faire,
2: évidemment. Oui, c'est. Mais alors, je vais reparler juste deux secondes de ça, parce que. Mathurie Boulet parle d'érotisme et lui en fait il n'utilise jamais le mot érotisme okay. parce que en fait si, ça, ça l'énerve, je ne sais pas vraiment, il l'explique <rire> assez bien à un moment donné mais pour lui il préfère utiliser la, la, le terme de pornographie okay. ou de description ou d'amour de, enfin il y a vraiment un, un truc comme ça et c'est vrai que c'est très présent dans ses textes parce qu'il y a vraiment des moments de ce, dans ce texte en particulier je ne savais même pas lesquels choisir parce que tout est vraiment incroyable il euh, y a des moments où il parle de la lutte armée en Italie et en même temps il raconte le moment où il était en train de sucer son nouveau copain qu'il venait de rencontrer dans la rue et c'est vraiment en fait, c'est hyper puissant, quoi, ce Mais que alors, ça raconte. Ouais, Peut-être en... que
3: érotisme, ça sonne trop joli. Enfin, oui, ou...
2: lui, pour lui, c'est vraiment, le, politique tout le temps, tout le temps, tout le On temps. On pourrait
0: faire donc une émission en sa mémoire qui s'appellerait Porno et Barricade. Voilà, exactement.
2: <rire> et ce très beau texte lisière du corps, il y a à l'intérieur. Donc, c'est des tout petits textes. C'est pas toujours. Enfin, c'est. Il y a toujours une puissance évocatrice très très sexuelle. Et c'est pas toujours. Enfin, c'est difficile à décrire, mais c'est vraiment très bien. J'ai déjà fait la lecture d'un de ses textes à un cercle de lecture, et ouais, c'était super beau. Juste, il décrit la photo d'un mec, et enfin, il y a la photo à la fin. Et il vaut mieux pas la voir parce que le texte est vraiment <rire> beaucoup plus évocateur que la photo, <rire> qui est très jolie. Mais voilà, visiblement, Mathieu Riboulet met beaucoup cette photo, et il faisait passer ça très très bien. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris aussi. Euh, sur euh, bah, tout ce qu'on nous apprend pas à l'école, toute cette euh, montée de, de violence et ces luttes. Moi, je connaissais même pas l'existence du GUD, qui sont des, voilà, des sortes de factions d'extrême droite qui tabassaient ah oui, des, euh, des, des PD, des Arabes. C'était vraiment ça, en fait. Hein. Ouais, ouais, et ils mais ont ils parle. sont
3: toujours en, en action Ou alors oui, ils bah, ont le... un autre nom maintenant Non, quand non, même. non le,
2: bah, le créateur de, du GUD, il fait toujours partie hein, du Front National, en tout cas. Ouais, mais le GUD a été interdit oui. il y a une dizaine, une ouais. quinzaine d'années et ils ont
0: pris d'autres euh, noms. Ouais. Je suis désolée, je vais vous couper, c'est super intéressant comme discussion, mais je voudrais vraiment faire le petit agenda militant. Ah oh oui, pardon. Je euh, <rire> n'avais pas vu Et 54. on peut reprendre à, après, je pense que <rire> c'est juste au cas où. Non, t'inquiète. Euh, C'était pour vous annoncer le rassemblement, le samedi prochain, le 4 mars, à 15h, place Poulart, euh, pour Sourour Abouda. Justice pour Sourour, s'appelle ce rassemblement. Mmh. Euh, C'était une travailleuse dans une association socioculturelle âgée de 46 ans et mère euh, d'un enfant de 19 ans. Elle est décédée le 12 janvier dernier en cellule de dégrisement du commissariat de police de la zone Bruxelles-Ixelles située à la rue royale. Et La thèse du suicide par strangulation mise en avant par la police le lendemain de sa mort est aujourd'hui de plus en plus écartée par les autorités judiciaires. Cependant, la famille et les proches de Sourou restent en attente de réponse afin, afin d'enfin, pardon, c'est dur à dire, pouvoir entamer leur deuil. Que s'est-il passé dans ce commissariat de la zone Bruxelles-XL et dans cette cellule surveillée Comment se fait-il que trois personnes y soient déjà décédées Pourquoi la famille de Sourour et leurs avocates n'ont-ils pas le droit de visionner l'intégralité des images de surveillance de la cellule Le PV initial et les résultats de l'expertise qui répondraient une bonne fois pour toutes à ces questions En tant qu'amis de la famille Abouda et citoyenne engagée, nous organisons ce moment de recueillement à l'honneur et à la mémoire de Sourour. Nous tenons à permettre à la famille aux proches de Sour, ainsi qu'à toutes les personnes engagées dans les luttes sociales, de se rassembler, de se recueillir, d'échanger ensemble, pacifiquement, dans le calme et la sérénité. Des prises de parole seront organisées, pour que son nom ne tombe pas dans l'oubli, pour que justice soit faite, pour que justice soit juste. Euh, C'est où C'est euh, Place Poulart, à 15h, ah. samedi prochain. Ok. Euh, je voulais aussi lire un petit appel du collectif « Getting the Voice Out euh, » pour deux manières de soutenir des personnes qui sont actuellement détenues en centre fermé. Pour toutes ces informations, vous les retrouvez sur le site stud.info. Euh, donc le collectif « Getting the Voice Out » reçoit énormément de demandes de recharge de téléphone venant de personnes détenues dans les centres fermés et c'est possible pour vous d'aider. Euh, il suffit pour ça d'acheter une recharge dica mobile et d'envoyer euh, le code PIN inscrit sur cette recharge à un numéro de téléphone ou à un adresse email de getting the Voice Out. Je ne vais pas vous détailler ça ici, mais vous pouvez retrouver toutes ces infos sur stud.info. C'est une chouette euh, manière d'aider en fait que vraiment tout le mm -hmm. monde peut faire. Et si vous voulez faire quelque chose de plus simple, c'est un virement. Il peut être permanent, c'est vraiment 110 20, n'importe quoi sur un compte euh, dédié. Vous aussi ces informations sur collectif, sur le, le stud.info, sur le, le Facebook du collectif euh, Getting the Voice Out. Et il y a aussi une manifestation nationale le 5 mars, donc dimanche prochain, donc c'est un, un, un week-end militant chargé et, et tout un notre honneur, à 14h à Gare du Nord. C'est un rassemblement pour le projet de loi citoyenne sur la régularisation des personnes sans papier, je vais vous lire l'appel. Les campagnes de caravane des sans-papiers des communautés hospitalières de justice migratoire de We Are Belgium Too ont conduit les citoyens belges à s'exprimer en 2022 à travers la pétition euh, In My Name. Cette pétition officielle avait permis de récolter plus de 35 000 signatures pour proposer une loi citoyenne pour la régularisation des personnes sans-papiers. Grâce à nos nombreuses mobilisations, meilleurs experts de la migration, certaines personnalités politiques, les syndicats, les associations, les recteurs et professeurs des universités et les citoyens et citoyennes de tous bords qui avaient pris le pouls de la situation des personnes sans papier se sont clairement exprimés pour demander l'intégration des personnes sans papier dans l'état de droit belge. Le 8 novembre de l'année passée, les citoyens belges, les personnes sans papier et les parlementaires ont débattu publiquement en commission intérieure de la dite proposition de loi. Aujourd'hui, la mort sociale programmée des personnes sans papier doit s'arrêter. Il revient aux parlementaires d'assumer leurs responsabilités en proposant une réponse politique cohérente aux revendications citoyennes. Ils doivent engager un vrai débat de cœur pour humaniser la politique d'asile et migration, afin que le secrétariat en charge de cette politique travaille dans l'optique d'une intégration des personnes sans papier et de leur participation dans la société. Les parlementaires, tout comme le gouvernement, ne peuvent plus continuer à tourner autour du pot. Tous se doivent d'appliquer ce que les Belges veulent à travers cette proposition de loi, une politique d'asile et migration intégratrice pour aboutir à une société fondée sur la liberté, l'égalité, la solidarité, la diversité et l'équité. Nous voulons la régularisation des personnes sans papier sur base de critères clairs et permanents que sont les attaches durables, le travail, l'inéloignabilité et le risque d'atteinte à un droit fondamental en cas de retour, ainsi que la création d'une commission de régularisation indépendante. La suppression des centres fermés qui n'ont rien apporté au Belges en termes de bien-être. Aussi donc la coordination des sans-papiers et leur soutien organise donc cette manifestation nationale le samedi 4 mars 2023 à 14 h à la gare du Nord. J'ai vraiment l'impression que c'est non, non c'est le dimanche 5 mars. Ah oui. Mais oui, attends, attends, attends. T'as dit le 4, mais c'est ok. J'ai dit le 4, mais Sourour c'est le 4 et ça c'est le dimanche 5 ouais, Il voilà. y a eu deux infos contradictoires dans l'appel On va vérifier du ouais. coup mais je crois bien que c'est le 5 mars ouais. Et d'ailleurs il y a
3: plein de demandeurs d'asile qui campent est euh, des charbonnages euh, côté M Molenbeek le long du canal euh, Si vous avez envie de passer euh, donner une couverture ou une tente Donc il y a déjà des personnes qui campaient euh, devant le petit château Et à eux sont ajoutées des personnes qui sont fait euh,
0: euh, expulsées d'un squat récemment Tout à fait Ouais. et voilà c'est week-end ah, on va manifester la semaine prochaine mais on en reparlera samedi prochain de cette manifestation pour euh, l'annoncer Mais on va devoir se quitter dans 5 dans secondes chronique en, une émission soutenue t es t es. par la fédération Schlagonie-Bruxelles bisous bisous
3: à la semaine prochaine.